0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellartz und Alexander Müller.
1: Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nummer So zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas
0: Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen. Wir erscheinen übrigens äh,
1: jetzt nur noch alle zwei Wochen, aber das soll uns heute nicht aufhalten. Nein, im Gegenteil. Wir starten voll durch. Wir müssen mal wieder über das E-Rezept reden. Da ist ja einiges passiert. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, am 25. November in der Folge das vegane E-Rezept, nicht Fisch, nicht Fleisch, darüber gesprochen. Und ich finde, Tom, ist es jetzt genug passiert in der Zwischenzeit? Äh, wir müssen mal wieder darüber reden.
0: Ja, ja, ganz genau. Es hat sich einiges getan seitdem, aber irgendwie so richtig kommt es halt nicht in die Gänge und äh, deshalb ist das heute unser
1: Thema, das e ja, aber wir wissen jetzt zumindest, wie sehr es nicht in die Gänge kommt. Also da, das ist jetzt schon mal ein großer Fortschritt. Wir haben jetzt das Dashboard, das haben wir uns äh, vorhin mal angeguckt. Tom, bist du äh, auch so beeindruckt wie ich von den Zahlen, die wir da sehen? Aber können? Es, es ist
0: crazy. Also wirklich, das, das Dashboard der Gematik ist wirklich, nein, es ist kein Feigenblatt, sondern es äh, zeigt uns deutlich, wie erfolgreich die Gematik arbeitet. Vielleicht setzt man auch darauf das Prinzip Hoffnung, wie erfolgreich sie noch arbeiten wird.
1: Ähm, bei den vielleicht, müssen wir einmal ganz kurz, ja. vielleicht müssen wir einmal ganz kurz einführen. Also die Gematik hat jetzt ein Dashboard, da veröffentlichen sie jeden Tag, um kurz nach Mitternacht wird das aktualisiert, die Zahlen zum Beispiel, wie viele elektronische Arztbriefe ausgestellt wurden oder wie viele elektronische äh, Krankschreibungen und es ist durchaus beachtlich, äh, was da passiert Total. im digitalen. Ja. Gesundheitswesen. Ja,
0: absolut. Es wird ja aktualisiert um 10 nach äh, 12, äh, lustigerweise, und nicht um 5 vor 12. <lacht> Aber äh, <lacht> gut, es, äh, es wird aktualisiert und dann äh, wird da zum Beispiel jetzt dargestellt, wie viele elektronische Krankschreibungen es gibt. Äh, ich glaube, weit mehr als zwei Millionen bisher. Und wie viele elektronische Rezepte äh, bisher sozusagen ausgestellt, verwertet wurden oder wie auch immer. Und äh, Trommelwirbel. Du das? Trommelwirbel, Pauken,
1: Trompeten, tralala. Und jetzt, Alex, wie viele sind's? Also wir sind in dem Jahr dienstags auf, äh, heute sind es 858. Jetzt muss man aber vielleicht dann nochmal die Zahl vom Montag dazu nehmen. <lacht> ja stimmt, die hab ich, nicht mehr, die ich haben weiß, es waren
0: 814 und äh, sind also innerhalb von 24 Stunden sage und schreibe 44 Rezepte dazugekommen. Wenn man mal überlegt, wahrscheinlich an einem durchschnittlichen Tag werden so ein, anderthalb, zwei Millionen Rezepte tatsächlich ausgestellt und in der Folge auch verarbeitet. Und beim E-Rezept waren es also sage und schreibe 44. Nicht so viel.
1: Also, das ist ja einerseits schön, dass man da jetzt diese Transparenzoffensive startet seitens der Gematik. Eine Zeit lang wurde diese Zahl, die wir immer wieder auch nachgefragt haben von Apotheker Talk aus, immer sehr geheim gehalten. Da kursiert dann irgendwie so 30 E-Rezepte. Das wurde dann wieder dementiert. Stellt sich ja jetzt heraus, das war wahrscheinlich eine durchaus realistische Zahl, wenn wir jetzt bei 800 sind. Ähm äh, gleichwohl, es kann nicht verhehlen, dass es, dass es mal gut beraten war, damit noch ein paar Schritte zurückzugehen, erstmal die Handbremse zu ziehen. Ähm, denn 850 ist natürlich jetzt nichts, äh, wo man wirklich wahnsinnig Schlüsse daraus ziehen könnte, wie gut das funktioniert. Äh, ja, wie gesagt, ich finde es gut, dass man jetzt diese Transparenz hat, aber äh, wer im Glashaus sitzt, sollte auch ihre Rezepte ausstellen, könnte man sagen. Ja,
0: richtig, das ist ein, ein schönes Wort. Also 858 ist richtig wenig. Insbesondere, wenn die sich jetzt vorgenommen haben, ja, in den nächsten Wochen, also sollen in dieser Testphase ja 30.000 E-Rezepte ausgestellt werden. Und es war ja anfangs die Rede davon, das soll bis zum 31.3. geschehen, dann plötzlich war nicht mehr davon die Rede, jetzt lässt man sich Zeit, muss man anscheinend auch, weil auch wenn sogar diese 44 E-Rezepte verdoppelt werden sollte, verdreifacht, vervierfacht, reden wir immer noch davon, dass das halt
1: richtig schlecht ist. Ja, ja, wir sind im, im Promillebereich tatsächlich von dem, was da äh, was da an Rezepten ausgestellt wird. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo diese Zahl 30.000 herkommt. in welchem, Also worauf die sich jetzt bezieht, auf die von dir angesprochenen ausgestellten Rezepte oder ist es äh, anderthalb pro Apotheke? Man weiß es nicht so richtig, zumal wenn man den Zeitraum immer mal wieder anpasst, ist das ja auch eine relative Größe. Ne? Also äh, 30.000 bis Ende des Jahres ist was anderes als 30.000 bis Ende des Monats. Ja,
0: total. Und Aber die 30.000 müssten ja auch mindestens sein. Man müsste nur mal wissen, warum eigentlich 30.000. Also sind und wer hat sich eigentlich diese Zahl? Ähm, ähm, 30, Keine Ahnung, ich habe es nicht ne? erfahren. Findet man nicht. Nee. Findet man nicht. Hat irgendeiner gesagt, oh Mama, Mama, 10.000, 15.000, 100.000, 30.000? Haben sie gesagt, 30.000 schaffen wir irgendwann. Mhm. Und ähm, vielleicht, aber die mussten doch zu dem Zeitpunkt schon wissen, dass sie ähm,
1: nur ein paar Dutzend am Tag äh, vielleicht derzeit da in, Ach, in der Pipeline haben. Vielleicht wegen der 30, die man damals immer kommuniziert, da sagt man einfach, jetzt machen wir 30.000. Das klingt dann irgendwie, als würde man jetzt richtig vorankommen. Vielleicht ist es das. Stimmt. Ja, ist ist, ja auch, die 30 ja. ist ja
0: auch eine Glückszahl. Und die 30.000 ist ein super Glückszahl wahrscheinlich. Und wir haben ja auch das Jahr des Tigers. Also irgendwie irgendwas wird das <lacht> miteinander zu tun haben. Die Gematik ist ein Tiger oder ist sie nur ein Papier-Tiger? Auf jeden Fall kein Papierrezept-Tiger. Aber ich finde das mit den E-Rezepten, und um jetzt nochmal mit großer Ernsthaftigkeit, ja. also das Gefühl sagt mir, die haben da einfach 30.000 rausgehauen, um eine möglichst große Zahl zu haben und gleichzeitig, weil sie wussten, dann haben sie mehr Zeit, weil wenn du nur 30, 40, 50 Rezepte am Tag hier in der, in der Pipeline hast, da hast du halt einfach nochmal richtig viel Zeit. Und wir reden ja. dann davon, das dauert halt dann nicht äh, zwei, drei, vier Wochen, sondern es dauert viele Monate
1: Erprobungsphase. Und äh, ich glaube, das ist die Wahrheit dahinter. Es ist ja, es ist ja im Grunde gut, dass sie jetzt, also das ist zumindest, so wie ich das verstehe, die politische Vorgabe. Man will das jetzt einfach so lange testen, bis es richtig funktioniert und dann macht man es macht man's richtig groß. Ähm, wo ich so ein bisschen an den Zahlen zweifle, jetzt auch mit den 30.000. Die, die Beteiligten haben es ja in gewisser Weise selbst in der Hand, wie viel sie machen. Also zum einen natürlich die Ärzte, die das ausstellen, aber bis hin zur Abrechnung. Also das habe ich jetzt unlängst erst erfahren, dass die praktisch die Rechenzentren können entscheiden, welche Rezepte sie überhaupt weiterleiten an die Krankenkasse oder welche sie zurückweisen. Das ist ja eine Stellschraube. Wenn man da die Gematikvorgaben nimmt, dann sind wahrscheinlich die meisten Rezepte wohl einfach fehlerhaft. Das, das würde nicht klappen. Das heißt, die müssen irgendwo die, die Stellschraube so einstellen, okay, welche Rezepte winken wir durch, um überhaupt mal Testfälle zu kreieren und an welchen Stellen brechen wir das Ganze ab und spielen das eben auch an die, an die zum Beispiel ähm, Praxissysteme der Ärzte zurück, ähm, damit die in Zukunft dann bessere E-Rezepte ausstellen, damit da nicht auf einmal irgendwelche fehlerhaften Daten übermittelt werden?
0: Genau, also, aber das wäre ja schon spannend, wenn, wenn äh, genau diese Testphase dazu führt, dass, äh, dass man äh, schon quasi vor dem Test beginnt zu sieben. So eigentlich, also ich stelle mir so eine Testphase vor, wir haben, weiß ich nicht, 19.000 Apotheken, wir haben äh, einige 10.000 Arztpraxen, wir haben Hausärzte, Fachärzte, was auch immer, alles Kliniken. Und was machen die jetzt? Äh, der, einige Dutzend haben da äh, Rezepte derzeit nur. Sogar diese Zahl 30.000 vor dem Hintergrund wirkt zumindest für mich relativ klein. Wenn ich das mal auf die Apotheken ähm, ähm, runterbreche, heißt das, dass vielleicht anderthalb Rezepte sozusagen, rein mathematisch äh, oder durchschnittlich, der Apotheke irgendwie in Deutschland abgerechnet wird. Das ist doch nichts. Das ist doch kein Test. Insbesondere, wenn noch nicht klar ist, wie jetzt in allen Details, Hardware, Software, äh, Konnektoren rauf, runter. Wie das alles funktionieren soll. Ganz ehrlich, mein Gefühl ist, die 30.000, das war einfach mal so dahergesagt. Das ist mm. kein, das ist kein äh, guter Plan. Alle haben sich dahinter äh, hinter vereinigen können dann auch in der Entscheidung. Aber letztlich, ähm, man hat so ein, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so ein ber gefühl ja, so ein ja. So, BEA, der Bär.
1: Also, das also ist wir Berliner so. muss man dazu sagen, es ist ein bundesweites Phänomen gewesen, aber wir Berliner sind ja dafür äh, ganz viel ähm, verlacht worden, über du. diesen Flughafen, ne, um die Leute nochmal abzuholen. Ich, wir können
0: alles Mögliche nehmen, ja. Aber okay, definitiv
1: ja. der BEA ist doch
0: dieses Gefühl, dass du dass du irgendwann gemerkt hast und, und man hatte so dieses, der macht nie auf. Und, ja. und der hat ja dann irgendwann aufgemacht. Und irgendwann hat man gesagt: naja, also wir, wir müssen jetzt testen. Wir, wir Brandschutz hier, Türen dort, irgendwas. War immer hatte man das Gefühl. Und irgendwann ist man dazu übergegangen, hat gesagt: Okay, man hat gar keinen Termin mehr genannt, wann man eröffnet, sondern man hat einen Termin genannt, wann man wahrscheinlich sagen könnte, wann man
1: ungefähr öffnen wird, ja, wenn man wieder einen Termin nennt. Ganz genau. So war so. so Man hat ja.
0: Und ich glaube, wir wir sind wir sehen die erste Phase ähm, äh, beim E-Rezept. Äh, von genau diesem Ablauf vor uns. Mhm. Und weil es es gibt, ich weiß nicht, beim, beim BR hatte man auch immer das Gefühl, irgendwie der trägt da eigentlich die Verantwortung. Ja, da gab es wechselnde Manager, dann gab es wechselnde Ministerpräsidenten, äh, die da im Aufsichtsrat in Gremien saßen und, und, und. Und es wurde auch immer teurer. Und das ist ja beim E-Rezept faktisch auch so. Nur, es wird ja nicht nur für für den Bund hier teurer oder für die Gematik und und für deren GesellschafterInnen, sondern es wird auch für alle anderen Beteiligten permanent teurer. Also für, für Apotheken, Ärzte, was auch immer. Wenn du jetzt schon investierst,
1: musst du dich ja fragen, wann startet das Ding eigentlich? Wann zahlt sich das aus? Ja. Das ja? ist, also insofern passt der Vergleich, denn viele Apotheken haben ja genau das gemacht, haben sich die Konnektoren, alles mögliche, die Technik angeschafft, das ist zum Teil auch erstattet worden, natürlich, aber es ist trotzdem Geld, es ist Technik, die jetzt da veraltet und beim BER war es ja so, dass man wirklich in der sehr späten Phase noch als eine Option ernsthaft diskutiert hat, das ganze Ding wieder abzureißen und komplett neu zu bauen. Natürlich. So und die Frage ist jetzt an dich, glaubst du, dass wir beim E-Rezept da auch wieder hinkommen?
0: Naja, also jetzt könnte man sagen, der, der, letztlich ist es beim BER beim ähm, so gewesen, er hat ja äh, eröffnet und danach haben wir jetzt alle festgestellt, wow, der der, der funktioniert ja gar nicht richtig. Also sobald mhm. da Last drauf kommt, sprich viele Fluggäste, also es ist ja die Erwartungshaltung an einen Flughafen, Fluggäste kommen, äh, werden abgefertigt, kontrolliert, checken ein, fliegen ab, kommen zurück, kriegen ihr Gepäck rechtzeitig und und und. Und wir haben ja gelernt, der BER funktioniert nicht so richtig. Warum auch immer, er funktioniert einfach nicht richtig. Ich bin so. da noch nie abgeflogen ehrlicherweise ja das ist ähm, ne, also man kann man kann es ist wirklich ein kleines Roulette Spiel einige ähm, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht einige andere auch und ähm, das äh, man, man muss ja gar nicht über Architektur und sowas alles reden also über den Look und Look and Feel sondern äh, einfach von der Funktionalität her äh, funktioniert er nicht insbesondere dann wenn es in Richtung Volllast geht und, ja. und jetzt muss man Jetzt guckst du aufs E-Rezept und die große, die große Frage ist doch, wie funktioniert das Ding unter Volllast? Und da reichen noch keine 30.000 Rezepte und schon gar keine 44 Rezepte am Tag. Ich frage mich denn immer, 44 Rezepte, wie jetzt also innerhalb von 24 Stunden, was, was machst du denn eigentlich mit der Information? Ja, Also wenn die, diese ganze Breite, das e muss doch viel mehr, also wenn wir jetzt alleine schon mal an die Leistungserbringer denken, Apotheken, Ärzte, äh, alles das, was da abgerechnet geliefert wird und und und, aber ähm, d- dazu gibt es ja noch, ne, noch eine andere Welt und das ist die Patientenwelt. Und die Patientin, ja?
1: und das Bei sind, denen muss äh, auch funktionieren, ja. Das muss naja, funktionieren. Und, also deswegen finde ich auch diese Zahl an, der muss man sich vielleicht auch gar nicht so sehr festhalten. Ich glaube, die ist jetzt einfach mal so ein ein Milestone, den sie sich da gesetzt haben, 30.000, dann wird man wieder gucken. Da wird man natürlich nicht jeden Fall äh, durchgeprüft haben. Vor allem wird man nicht diese ganzen Kombinationen aus äh, Software-Systembeteiligten haben. Und da sind die Zahlen nach wie vor erschreckend. Also ich habe jetzt gehört, weiß nicht, ob das ob das stimmt, aber das ist so eine Zahl, die kursiert. Ungefähr ein Viertel der äh, Praxisverwaltungssysteme kann kein E-Rezept ausstellen. Ein weiteres Viertel macht zwar, aber die Daten kommen fehlerhaft. So, das heißt, die Hälfte der Arztpraxen kann in diesen Tests de facto nicht teilnehmen oder sie schicken halt äh, komplett falsche Datensätze, die dann irgendwo in diesem Prozess rausgefiltert werden. Äh, vielleicht ist diese Dashboard-Zahl auch die die äh, richtigen, korrekt abgerechneten Rezepte. Das geht daraus nicht so ganz hervor. Jedenfalls, ähm, glaube ich, wird das, noch, wird das noch eine ganze Weile brauchen. Und da probieren gerade irgendwie alle, glaube ich, nicht so sehr drüber zu reden, wann man jetzt tatsächlich damit rechnen kann, dass dieses E-Rezept bundesweit eingeführt wird und dann der der Standard sein wird in der Verordnung.
0: Ja, das mag ja sein, nur der Standard für wen? Der, der Standard, der muss es ja sein, ähm, nicht nur für die Leistungserbringer, sondern eben auch für die Versicherten, für die Patientinnen Patienten. und Patienten. Und da ist es doch so, da haben wir ja noch viel mehr Breite wie auf Seiten der Leistungserbringer. Das heißt, ähm, wir, wir diejenigen, die die meisten Verordnungen bekommen, sind doch die Multimorbiden, sind doch die älteren Patientinnen und Patienten, sind die Chronikerinnen. So Und, ähm, und da wüsste ich mal gerne, ob dann in der ganzen Breite diese 30.000 Rezepte ausreichen, um in der Fläche, also in den Regionen im Schwarzwald, in der Eifel, genauso wie in den Großstädten, ähm, ähm, dann die digital affinen äh, Zielgruppen, also in der Regel die jüngeren Zielgruppen und dann aber auch die älteren abbilden. Ich, ja. ne, also es soll ja das E-Rezept äh, und zumindest ist das der Gematikanspruch, die ja schon mal behauptet haben, sie seien fertig gewesen, das, das, das ist ja auch so ganz spannend. ja. Wir können eigentlich, wir können eigentlich loslegen. Es liegt nur mhm. an den Apotheken, an den Ärzten, an den anderen Dovis, aber bloß nicht an der Gematik. Und dieses Dashboard jetzt ist natürlich bei aller Transparenz, aber das ist natürlich auch an der Stelle entlarvend. Ähm, weil, was ich mich auch frage ist, Alex, hast du eine Ahnung, wie sollen denn die Patientinnen und Patienten äh, überhaupt zum E-Rezept äh, Vergnügen getrieben werden? Also wir sind hm. ja gerade bei der Impfkampagne, da haben wir natürlich auch so wirklich spektakuläre Kampagnen gerade laufen, wo du denkst, naja, da lässt sich auch keiner impfen, also zumindest nicht wegen der äh, Kampagne. Die Frage ist doch, wieso, w- 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 wie, ne, muss ich als als Versicherter gehe ich dann in meine Arztpraxis und und, und und sage den Damen und Herren dann, Achtung, bitte E-Rezept. Und dann sagen die, können wir nicht, haben wir nicht, geben das nicht. Ja. Oder?
1: Also es wird vielleicht ein paar geben, die das gerne wollen. Es gibt ja auch die Vorteile für die Versicherten. Eindeutig, dass du zum Beispiel diesen doppelten Gang in die Apotheke vermeidest, wenn das schon vorher übermittelt worden ist, vielleicht schon bestellt werden kann, du eine Benachrichtigung bekommst, wenn es da ist oder es dir im Zweifel sogar gebracht wird. Aber das da gebe ich dir recht, das wird nicht, nicht wahnsinnig breit kommuniziert, diese Vorteile für die Versicherten in so Insofern wird das mit Sicherheit zunächst von den Leistungserbringern ausgehen und wir haben ja die die äh, Zahlen vom Dashboard am Anfang verglichen, bei sowas wie der elektronischen Krankschreibung äh, ist es deutlich höher. Warum? Weil die Arztpraxen davon was haben. Weil sie einfach die Krankschreibung abrechnen können, aber die Patienten nicht unbedingt äh, Tag ein, Tag aus in ihrer Praxis haben. Ganz genau. Ihr Rezept hat die Praxis erstmal nichts. Das Rezept wird entweder ausgedruckt oder es wird halt dem Patienten, der Patientin sonst wie übermittelt. Und deswegen ist natürlich auch der, der Druck der Ärzteschaft, das haben wir ja nun jetzt seit Jahren erlebt, äh, überhaupt nicht da. Eher in die andere Richtung. Und wahrscheinlich werden die irgendwann äh, so lange quengeln, äh, bis sie für ein elektronisch ausgestelltes Rezept mehr Geld kriegen als für einen auf Papier gedruckt ist und dann geht es voran. Das wäre so meine Prognose.
0: Na, aber auch bei der elektronischen Krankschreibung, ähm, auch hier Pandemie getrieben. Ja? Also das, das ist ja eingeführt worden und vom Gesetzgeber und von den Krankenkassen dann auch. Ähm, aber noch mehr vom Gesetzgeber vorangetrieben worden, indem man gesagt hat, Achtung Pandemie, jetzt kann man sich auch elektronisch krankschreiben lassen. Ja, Jetzt geht's los. Und da gab es eine regelrechte Kampagne, auch eine Informationskampagne, auch in den Medien. Und dann weiß man als äh, Arbeitnehmer als Arbeitnehmerin okay kann ich machen ja. beim E-Rezept ist das was ganz anderes da geht es halt am Ende auch um den Nutzen ja also ähm, und und, und, ähm, und um Verfügbarkeit wenn du halt in der Arztpraxis unterwegs bist die das nicht machen will ja da wird er auch nicht getestet und gleiche in der Apotheke und und die Versicherten, ja, w- wenn denen nicht klar ist, dass das Ding funktioniert und welche Nachricht geistert dann im Moment, ist denn jemand zum BER gefahren in den letzten Jahren, bevor der eröffnet hat, und hat gesagt, ich fahre mal auf Verdacht hin und guck mal, vielleicht kann man ja doch schon abfliegen oder so. Ja, ich meine, das, das ist ja genau nicht passiert und beim E-Rezept ist auch dieses, Gefühl. will ich denn, will ich ein Testhäschen
1: sein? Ja, möchte ich das testen äh, als äh, als Versicherter, wenn ich krank bin? Nein, im Zweifel nicht, wenn du die Sorge hast, dass dieser dieser komische QR-Code, den du selbst nicht mehr lesen kannst, dass der dann vielleicht doch nicht eingelöst wirst. Genau. Dann gibt's ja ganz oft äh, Datenschutzbedenken, die viele Menschen da haben, die vielleicht nicht so sehr reinbicken. Die mögen die, die mögen auch völlig unberechtigt sein, diese Bedenken. Aber natürlich gibt es die. Und ähm, ja, du hast recht. Es gab bei den bei den ähm, bei der Krankenschreibung natürlich einen Bedarf sowohl auf Versichertenseite als auch bei den Praxen. Äh, hatte ich erwähnt. Ähm, es gibt bei den Bei dem E-Rezept, die Apotheken werden sicherlich auch von der einen oder anderen Stelle profitieren. Retaxation ist da meistens das Stichwort, wenn die denn dann richtig ausgestellt werden tatsächlich von den Praxen. Aber es gibt ja nun einen Player, der äh, ganz besonders davon profitieren wird oder zumindest darauf hofft, davon sehr stark zu profitieren. Und die ist in dem Zusammenhang beim, beim Dashboard ein interessanter äh, Farbvergleich aufgefallen, Total. Tom. Also,
0: wir, wir müssen ja hier mal, ne? Also, wir reden von den Freunden von den Versandapotheken und wir, wir müssen an dieser Stelle, Alex, das haben wir uns auch vorher, wir müssen mal eins sagen. Es geht ja nicht darum, dass wir in diesem Podcast nur weil wir über über das E-Rezept reden, dagegen sind. Ganz im Im Gegenteil, weil das E-Rezept super funktionieren würde und super eingeführt würde und einen echten Mehrwert hat für alle Beteiligten dann ist alles cool. Und dann sind mir auch da am Ende die 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 Versender egal. Ähm, letztlich ist es aber so, bei, beim beim Dashboard, habe ich mich ich habe mir das angeschaut, ne? www.gematik.de, kann man sich da anschauen. Dann geht es unter Infrastruktur oder so ähnlich heißt das zu diesem Dashboard. Und dann wird alles Mögliche erklärt. Ja, und ich frage mich dann äh, so, und dann dann sehe ich das und denke so, okay, Apotheken, wenn es um Apotheken geht und so, da gibt es immer ein rotes Apotheken-A kennt jeder, das ist das Signal in Deutschland, übrigens auch in Österreich, aber da da weiß man, rotes Apotheken-A und für die internationalen äh, Freundinnen und Freunde dann eben das Grüne Kreuz noch ergänzend, ähm, und wa- wie in welchem Farblook ist das? Gestaltet natürlich in Grün. Wenn es da um die Apotheken geht, da geht es nicht mehr um Rot oder Rot-Weiß oder sonst irgendwie, sondern da geht ist das Ganze in Grün dargestellt. Man sieht auch da eine schöne Sackkarre mit ein paar Paketen in der Apotheke rumstehen, ja, weil kennt man ja so als Patient, dass da einfach immer, da wo man, wo, wo man bedient wird, da stehen ja immer Sackkarren mit mit Paketen rum. An was erinnert mich das? Grün, Sackkarre, Pakete. ah ja, Versandapotheke. Ja und auch eine. Genau und nur an eine, äh, ne? also die die andere äh, große, die könnte jetzt auch mal und viele andere ja auch äh, könnten auch mal Gas geben, aber. Da ist so Nachtigall, ich höre dir trapsen, ja. ja. Und, ähm, und also diese alten Verbindungen. Eins, und, und noch eins, entschuldige, entschuldige, ich muss noch eins. Und dann gibt es einen, und dann gibt's da so ein Filmchen, ein, ein sehr langatmiges Filmchen und Trenddrüse, also wo ein, ein, ein Mann erklärt, warum, warum dieses E-Rezept absolut sinnvoll ist, weil äh, seine Frau an MS erkrankt ist und man Wege spart und so. Und alles sinnvoll. Finde ich komplett sinnvoll. Und dann googelst du den Namen von dem Mann und dann äh, findest du direkt, ah ja, CDU. <lacht> und irgendwie. <lacht> Denke ich so, hä? Das, warum? Warum können die nicht einfach, warum können die nicht da schlichter unter. ne Lukas Niesel kann jeder dann googeln, gibt so einen den Namen Lukas Niesel, CDU, zack. Und irgendwie finde ich das immer überraschend.
1: Ja, W- warum? Ja, also hast ich finde, wenn man diese, diese gematik wie das e ja funktioniert, da tauchen auch viele Apotheken auf, muss man fairerweise schon sagen. Und es ist dann auch von Abholen die Rede und vom Botendienst und von der Apothekensuche und Auswahl. Also ein bisschen muss ich da einen Schutz nehmen. Aber ich, als du mich darauf hingewiesen hast, in der Tat diese Sackkarre und, und dieses Grün, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Zumal ja jetzt werden wir Anfang der Woche bei Apotheker Talk nochmal einen interessanten Bericht über die Zusammenhänge mit eben dieser Versandapotheke, mit eben als politisch Verantwortlichen von Doc Boah, Morris achte.
0: oder wollen wir den Namen kurz nochmal sagen Doc Morris wer es
1: bis hierhin nicht gemerkt ja, hat bis von, von gemerkt, Doc, Grün.
0: Doc Morris, Doc Morris Versandapotheke
1: ja. ne Holland äh, äh. mich wundert dass du einen anderen Namen noch gar nicht gesagt hast in dem Zusammenhang ne, sage ich jetzt einfach nicht <lacht> Sag später nochmal. Also, nee,
0: also noch ganz. Also bei, bei diesem. Für mich ist wirklich diese dieser Status gerade beim E-Rezept. Ähm, ich würde sogar eine Wette darauf eingehen, dass wir leider in diesen BER-Zyklus kommen, nenne ich ihn mal. Das heißt, dass wir hier einen Ankündigungsmechanismus ähm, haben ähm, mit einer mit einer fiktiv gegriffenen Zahl. Ähm, und ähm, und wir sehen natürlich auch eine Bundesregierung insbesondere ein Bundesgesundheitsminister, der der immer noch mit der Pandemie beschäftigt ist in der Folge ja auch mit vielen anderen Themen und eben nicht nur mit dem E-Rezept ja und, ja und ich glaube der wird sich ganz gut überlegen das ist derjenige, der ja nun die Reißleine gezogen hat vor ein paar Wochen und der wird sich überlegen inwieweit er sich stark macht für die Gematik der der will das E-rezept aber wenn das, Wenn das live gehen sollte, dann kann der sich gar nicht erlauben, dass das schief geht. Und deswegen, glaube ich, sehen wir eine sehr, sehr lange, sehr vielfältige und sich wiederholende Testphase. Und, Mhm. Und leider, weil die so lange dauert, wird eins passieren. Das ist nämlich das Problem in dieser digitalen Welt. Wir werden veraltete Hardware sehen. Flughafen Berlin, kann man sich wunderbar jetzt anschauen, was alles veraltet ist und neu gemacht werden muss, immer sukzessive. Software veraltet, Hardware veraltet, die Endgeräte der Nutzer, ja, die tauschen die alle ein bis zwei Jahre aus. Ja, die, die haben neue Software, neue Ansprüche. Ja oder? gut, aber so. die,
1: die Apps kann man da mitnehmen. Also. Ja
0: natürlich, aber was ich damit sagen will ist, du, du hast diesen Aktualisierungsgrad und, und das heißt aber auch, du, aktual, du du musst aktualisieren, übrigens in der kompletten Breite aller Nutzer, Leistungserbringer, wie der Patient und Patienten und Patienten und du musst immer wieder aufs Neue testen. Ja hm. natürlich verbessert sich dein Niveau irgendwann, Ja, aber wir haben ja auch am BER gesehen, der stand ja. Der stand ja, der war ja kurz eigentlich vor der Eröffnung. Und dann haben die gesagt, ah nee, dann doch nicht. Und dann hat es noch viele Jahre, ich glaube sieben Jahre gedauert,
1: dann bist du eigentlich in der Eröffnung. Und Wobei wir dann nochmal einen anderen Druck hatten. Wir hatten hier einen Flughafen Tegel, der aus allen Nähten geplatzt ist, der nicht mehr nachkam. Insofern musste das jetzt, um den vielleicht zum E-Rezept zu machen, wir haben ja ein funktionierendes System der Verordnung. Insofern ist der Druck da, tatsächlich hauptsächlich auf, auf wirtschaftlicher Seite bei den jetzt schon mehrfach angesprochenen Versandapotheken, deren Aktienkurse ja extrem nervös auf jede Meldung reagieren, die in dem Zusammenhang auftauchen. Und die jeden, also, gerade
0: jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist und irgendein Geschäft mit ihnen macht, ähm, gerade mobilisieren, um zu erklären im öffentlichen Raum, in Business-Netzwerken und überall, ähm, wie, wie positiv die Story der Versandapotheken in den letzten zwei Jahren doch gewesen ist. Ja, Und, und die Wahrheit ist aber, dass, dass die natürlich gar nicht positiv ist. Und das hat nichts damit zu also tun, dass der
1: Rx, umsatz rückläufig. Es, na, natürlich.
0: Und, und womit hat das zu tun? Das, das hat nichts damit zu tun, dass es das jetzt schlechte Unternehmen auf einmal werden. Das behaupte ich gar nicht. ja? Oder dass sie eine schlechte Dienstleistung, einen schlechten Service machen. Alles dahingestellt. Kann ich nicht bewerten. Aber das, was ich bewerten kann, ist auf jeden Fall, wenn ich mir den Börsenkurs angucke, wenn ich die geschürten Erwartungen äh, anschaue, dann ist das auch alles so ähnlich wie beim BER, ja? Da, da hast du als Unternehmen vielleicht investiert, hast dort deine Geschäftsräume angemietet, Restaurants, Hotel gebaut und 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 um den BER herum und dann wartest du, Achtung, nochmal sieben Jahre, bis überhaupt das Geschäft losgeht, leider inmitten einer Corona-Pandemie ja? und dann merkst du, verdammt, die Leute wollen gar nicht von Berlin abfliegen, die fahren schon lieber nach Leipzig und nach Hamburg, um irgendwo hinzufliegen, fliegen, bloß nicht BER, weil die Zugfahrt nach Hamburg am Ende noch kürzer ist als die Wartezeit beim Check-in in Berlin. So, und, ähm, und dann irgendwie, ich glaube, die Versandapotheken, die äh, die sind gefordert. Und Alex, das haben wir ja auch, das habt ihr bei Apotheker ad hoc ja schon mehrfach geschrieben. Jetzt passiert natürlich eins. In dieser Phase können die Apotheken natürlich insbesondere eins machen. Sie können sich trotzdem sehr gut technisch und natürlich auch sonst wie darauf vorbereiten auf dieses E-Rezept, aber insbesondere natürlich in ihrer Marktaufstellung. Das heißt, das, was wir in Berlin und anderen Städten jetzt gerade schon erleben, ist ja wirklich eine ein dramatisches Wachstum der der der, der Liefersysteme. Ja, je, hm. Fast jeden Tag kommt irgendwer Neues auf den Plan, Investoren gehen da rein. Und wem nützt es und wem schade? Es nützt zunächst mal der Versorgung vor Ort ja Und es wird anspruchsvoller natürlich ähm, für die Versender. und Deswegen sucht so jemand wie Doc Morris und andere in Zukunft sicherlich auch Partner bei den lokalen Apotheken, dass in irgendeiner Form diese Brand noch da vor Ort sichtbar ist. Weil das eigentliche Modell, nämlich der Versand, ähm, ähm, zumindest was Gerät Rx, auf jeden Fall groß unter Druck. Genau, ja. also, gerät also, groß so. unter Druck. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das auch bei OTC entwickeln wird. Äh, und auch bei Freiwahlprodukten, äh, die da ja grassieren, Kosmetik und so. Ich glaube, da gibt es echt Chancen, Also, wie gesagt, Versandapotheken bin ich wirklich gespannt, aber ich glaube, das wird, ich weiß nicht, ob es eine endlose Geschichte wird, aber es wird sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, das E-Rezept sehen wir in diesem Jahr definitiv nicht im
1: Live-Gang und ich zweifle auch ehrlich gesagt daran, dass wir es im nächsten Jahr sehen. Aber das ist, die die Versender schreiben das zumindest in ihre Prognosen ja eindeutig rein. Also die bauen weiterhin in den Aktienkursen darauf, dass das jetzt in diesem Jahr, das definitiv eingeführt wird, verweisen auf diesen neuen Zeitplan, der da veröffentlicht wurde von der Gematik. Ja, aber drei 30.000, 30.000, wir Oder? haben die ja, wir haben es gibt ja. Doch nur, äh, gut, Zeitpunkt. diese 30, 30.000 in drei Monaten, das war jetzt zum Beispiel ein, ja, aber äh, es ist ein ein ja lustig, Stock. aber es ist ja
0: auch lustig. Die Gematik schreibt ja einfach, und das finde ich wirklich bemerkenswert, weil das kommt einer falschen Hoffnung meiner, meiner, meiner Auffassung nach gleich. Auf der Gematik-Seite und auch in dieser Pressemitteilung, die Sie veröffentlicht haben, steht ja drin, dass Sie nach dieser Testphase mit 30.000 Rezepten, dass Sie danach live gehen werden. Gut, da steht nicht drin, wie viele Monate oder Jahre danach man live gehen wird, aber es wird suggeriert, direkt danach, wenn wir dann mit dieser Testphase durch sind, dann gehen wir live. Und das halte ich für ziemlich trügerig und auch fahrlässig, weil Testphase heißt ja gar nicht, dass es positiv ausgeht. Ja, Stichwort ja. Test oder so. Also du kannst ja auch was testen und stellst fest, verdammt, es funktioniert. Es funktioniert nicht. Ja, das, das ist doch das Das ist doch das Besondere. Deswegen testet man, man testet doch nicht, um am Ende auf jeden Fall ein 100% geiles äh, Ergebnis zu haben, sondern man testet doch, um, um wahrhaftig rauszufinden, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und das Ergebnis kann genauso gut sein am Ende, verdammt, wir sind nicht E-Rezept-Ready. Wie ich hier immer wieder äh, lese und höre von einigen Beteiligten in diesem Markt, die das äh, propagieren, äh, wie viele hier schon E-Rezept-Ready seien, da sage ich, Leute, das System ist vieles. Das ist auf jeden Fall Rezept-Ready, weil das mit den Rezepten funktioniert
1: durchaus heute. Aber E-Rezept-Ready
0: weit gefehlt. Weit ja, gut, gefehlt. Das, ganze,
1: das ganze System wahrscheinlich nicht. Der, jeder Einzelne kann das äh, für sich ja durchaus mal checken. Da gab es bei Apotheker Talk ein ganz spannendes Webinar zu. Das packen wir euch auch nochmal in die äh, Show Notes. Da kann man äh, sich mal so ein bisschen zumindest durchklicken, ob man bei sich in der Apotheke zumindest alle, alle Voraussetzungen dafür erfüllt hat. Äh, was alles andere angeht, äh, Tom, bin ich bei dir. Das wird jetzt getestet. Ich finde es auch gut, dass das, ähm, dass das jetzt in Ruhe getestet wird. Man muss natürlich da aufpassen and dass das, der drive der jetzt nicht völlig verloren geht. Das war ja das, was der Spahn letztendlich gemacht hat, er hat er irgendwann diesen, diesen Knoten durchschlagen. Das, das äh, Wabert ja, könnt ihr euch in den alten Folgen nochmal anhören, ja, seit seit Jahren wirklich durchs du gesundheitssystem. Gesagt. Dieser, die, ich habe Spahn gedacht, diese Einführung. Ähm, er hat es dann halt übertrieben, er wollte übers Knie brechen, da hat der Lauterbach zum Glück den Stecker gezogen, haben wir ja auch rauf und runter besprochen. Jetzt ist halt, äh, glaube ich, das Entscheidende, dass man sich die Zeit lässt, das vernünftig zu testen, vernünftig einzuführen, gleichzeitig den Druck nicht völlig ähm, sausen lässt, damit dann nicht die ganzen zum Beispiel Arztsoftware-Systeme sagen, usch, das kommt jetzt nicht, brauchen wir uns nicht drum zu kümmern.
0: Jetzt überlegt dir mal, wir, wir erleben es doch gerade, jetzt wird ja in den Apotheken, darf jetzt auch geimpft werden. Also ke- keiner lässt sich zwar oder ganz wenige lassen sich nur noch impfen. Jetzt fangen die Apotheken endlich an. War ja unsere Wette im letzten Jahr. Die ABDA schafft es im Einvernehmen mit der Bundesapothekerkammer sehr, sehr slow da unterwegs zu sein. Aber wenn ich da sehe, was was alles an Curriculum äh, nötig ist, ähm, ähm, um da äh, diese Spritze zu setzen, das
1: ist ja auch sinnvoll. Tom, Entschuldige, ich muss dich unterbrechen. Wir, wir können jetzt nicht noch über das Impfen reden. Das das nee, ich möchte nicht über das
0: Impfen, aber ich möchte schnell den Bogen kriegen, so wenn ich sehe, was da alles nötig ist für eine Apotheke, ja. äh, damit sie das dann bitte darf. Ja, so ein Spritzchen setzen. Und dann auf der anderen Seite beim E-Rezept, wie viel Curriculum hat es da eigentlich für Ärztinnen, Ärzte, Apotheken, Teams, PTA mal jenseits von Webinaren bei uns und so gegeben? Da sehe ich gar nichts. Das gibt's alles nicht. Da ist nichts beschrieben. Da wird dir gesagt, ja, die und die Technik brauchst du. Das ist übrigens auch noch nicht immer safe. Ja, das ja. wissen wir. Darüber schreibt ihr auch regelmäßig. Aber die Wahrheit ist, so, so richtig das große Paket äh, gibt es ja gar nicht wie es eigentlich abläuft. Es gibt keine perfekte Handlungsanweisung und deswegen sind es nur 44 am Tag oder noch weniger, vielleicht auch ab und zu ein bisschen mehr. Das hoffen wir mal, damit wirklich gut getestet wird. Ich glaube, was es da braucht, ist eine starke Hand. Es braucht Friedrich Merz, würde sagen. Es braucht... Führung. Um Gottes Willen. Ja. So und, und da frage ich mich. Ja, die, dieser Markus Like Deken, also der ja nach seinen Immobiliengeschäften mit Spahn da auch in die Geschäftsführung gekommen ist. Gesagt. Ich muss es an dir. Ich habe Spar <lacht> gesagt. Ja. Und Like Deacon auch in einem Satz und ähm, und auch Immobilie gesagt. Aber ähm, der der macht das und der ist b- mit Sicherheit ein guter Manager. Ohne jede. Der hat seine digitale Pharma- er Erfahrung. Der äh, ist Ein guter, ein guter Buchautor. Ist ein guter Buchautor. Alex, du hast gesagt, der hat ja auch ein Buch geschrieben. ne? Für der hat Ehre, Zeit das, genug ja. gehabt. Ich finde das super. Ich warte ja auch noch auf die äh, auf die nächste Biografie äh, von Jens Spahn. da äh, mit allen Details aus dem Leben von Jens Spahn. Ähm. Also also gut, du willst einen Manager. Du hast ja jetzt diesen BR
1: so oft hier reingebracht. Ich will ja. einen Manager haben. Das heißt, wir nennen die Folge schon mal das BR-Rezept, einfach weil du das jetzt so so schön diesen Vergleich gemacht hast. Da war doch auch mal der Medorn äh, irgendwann äh, als als Hartmut. Geschäftsführer, als Mütter. Hartmut Medorn. eigentlich Vorname Bahnchef. Bahnchef Medon war der ja lange also der, Zeit. Der ne? hat, und dann der hat, also der sollte zuerst die Bahn retten.
0: Ja. ja und der ist der damaligen Bundesregierung mächtig, äh, ich sage es mal so, auf den Sack gegangen. <lacht> ja. Und hat sich da als der große Bahnmanager verkauft. Und haben, alle haben das auch irgendwie geglaubt.
1: Jetzt gucken wir mal an, wie es der Bahn heute so geht. Ja. Na, also ich, fliege, und, ich bin nicht vom BR bis jetzt abgeflogen, weil ich äh, lieber Bahn fahre. Insofern äh, würde ich sagen, man Check. muss ja auch Aber dahin, die gerettet hat, mit der Bahn m- m- sollte man m- ja <lacht> auch zum BER fahren, sicherheitshalber, weil die Parkgebühren sind echt erheblich. Aber
0: Hachmund Meder, so, Deutschland. noch. Äh, er ja. hätte beinahe die Air Berlin gerettet. <lacht> also er hat ja, immer gesagt, fast. er hätte sie gerettet, wenn er dabei geblieben wäre. Danach ist alles kaputt gegangen.
1: So, und dann. Nice try. So, und dann, dann, dann war der Manager tatsächlich beim BER und. Äh, also der wäre, der wäre ein super Kandidat jetzt zum Beispiel. Wir wollen Like Dieken jetzt nicht weglupen, ja. aber äh, den könnten wir uns ja gut vorstellen auf dem Posten. Ja, Oder richtig. vielleicht jemand, der, der positive Aura hat. Vielleicht jemand so wie so, so wie Jürgen Klopp oder so, weißt du, so einen, der einfach die Power uh. mitbringt, der die, der die Leute auch mit, mitreißt und begeistert, der geht einfach in die Praxen und sagt, Leute, ihr stellt jetzt hier E-Rezepte aus und dann, dann gewinnen wir das Ding.
0: Ja, finde ich auch. Und wenn es richtig schnell werden soll, dann wie wäre es denn äh, mit Mark datenschutz äh, Zuckerberg? Ja, also der, der, der ja. kann es einfach, der hat äh, technisch das Ding drauf. Und ähm, der könnte für seine Produkte metermäßig riesen äh, äh, Akzeptanz erzeugen. Äh, der digitale Raum, das ist für den äh, das reale Leben. Das,
1: in 0,0 wäre das Ding live, ja? Ja, man hätte auf jeden Fall viele Ansätze dann so ein bisschen über Gamification, das Ganze nach vorne zu petern. Aber ich weiß nicht, ob das so auf der Vertrauensebene im Gesundheitssystem der richtige Ansprechpartner ist. Man könnte es auch Jens Spahn nochmal machen lassen, so jeder, jeder wo wir gerade Chance. bei Vertrauen sind, weißt du? <lacht> jeder hat das Recht, <lacht> Recht auf eine zweite Ding Chance.
0: Ja. <lacht> ja. Oder also, ich finde, also wir brauchen noch eine Anschlussverwendung. Bringen wir doch mal eine Frau ins Spiel an der Stelle, Angela Merkel. Angela Merkel brauchen wir noch eine Anschlussverwendung. <lacht> äh, die wird das, die wird das zum Erfolg moderieren, auf die eine oder andere Art.
1: Ja, und ähm, ob Angela Merkel, ich finde es gut, dass du so eine Frau reinbringst, aber ob Angela Merkel jetzt unbedingt irgendwie die beste Kandidatin ist dafür, die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben, was sie ja nun äh, 16 Jahre lang irgendwie ein bisschen hat schleifen lassen, habe ich so meine, habe ich so meine Zweifel. Okay, bin, ich
0: habe noch einen Kandidat. Ich habe noch ja. einen. Ich bin für Jeff Bezos. Also den Amazon-Gründer und warum? Sympathieträger. Weil Jeff Bezos einfach ein natürliches Interesse daran hat. Das funktioniert. Der wartet ja darauf, bis die Versandapotheken hier, Doc Morris Shop-Apotheken, wie sie alle heißen, so richtig in die Knie gegangen sind. Also die Türen geöffnet haben und aber nicht geklappt hat, weil die Gematik und alle anderen nicht so richtig hinbekommen haben. Und dann äh, Jeff Bezos, wenn der der Manager wäre, der wüsste halt einfach, was er wirklich wollte und der wird es dann durchsetzen. Der hat ja. das größte Eigen- Eigeninteresse an der Sache. Deswegen, wir bräuchten einen Manager, der ein gesundes Eigeninteresse hat. Also Jens Spahn oder äh, Jeff Bezos wären da äh, echte Kandidaten zum Eigeninteresse. Oh, geht, Satz, ich. Ja.
1: Als würde zumindest dann schnell gehen, ob es dann wie von uns gewünscht auch zuverlässig und gut sein würde. Weiß ich nicht. Ich würde mich nicht so sehr freuen, wenn es Jeff Bezos machen würde. Aber äh, auf jeden Fall hast du recht. Der würde es auf jeden Fall richtig vorantreiben. Man könnte vielleicht mit Blick auf das äh, Dashboard auch noch so jemanden wie Graf Zahlen ins Spiel bringen, zur Sesamstraße. Der könnte dann zählen. Der zählt immer nur bis 10, glaube ich, aber das reicht ja im Zweifel für den Vormittag zumindest. <lacht> für den Vormittag auf jeden Fall. Oder für Mittwochs.
0: Also, wenn die Arztpraxen zu sind, Rezepte eher Mangelware. So. Also, an Mittwoch kommen wir mit Kraftzahl auf jeden Fall hin als Management. Ähm,
1: was auf jeden Fall, wie sind wir jetzt da hingekommen, Tom? Was haben wir jetzt hier für ein, wir, ja. wir suchen
0: einfach nach einer Lösung, damit es äh, äh, bei der Gematik nicht so abläuft und beim E-Rezept wie beim BER. Ja. Ja, und, ähm, ich meine, ganz ehrlich, also, meine Wette, der, 22 auf keinen Fall E-Rezept Live Gang. Ja, okay. wir werden ganz viel darüber berichten, wir werden ganz viel darüber erzählen und wir werden ganz tolle Entwicklungen und Vorhersagen hören. Und ich glaube, wir sehen einen Managementwechsel in der Gematik auf jeden Fall. Mhm. Das, das glaube ich schon. Auch wenn diese 30.000 vielleicht dazu angeht, deswegen war es auch so eine Zahl. Man wusste, die erreicht man nicht. Da hat man noch ganz lange Zeit. Ja, also man, man, ja. man sagt, oh, wir sind jetzt. lasst uns, lass die doch mal in Ruhe arbeiten. lasst den äh, Like Deacon mit seinem Super Team doch doch einfach mal in Ruhe und Arbeiten. die sind doch in der Testphase, das wird schon was werden, das dauert halt jetzt ein bisschen. Ja,
1: oder du hast doch das an eine, an eine Zeit gekoppelt und dann äh, ist es halt wie so ein Ultimatum, weißt du, wie so ein Fußballtrainer, dem du sagst, die nächsten äh, zwei Spiele müssen sechs Punkte her. Du weißt aber, du, du, du hast zwei <lacht> der der ulti- schwere mit vor der Mannschaft, Mit der Mannschaft
0: und den Voraussetzungen nicht zu machen. Es liegt auch nicht, das muss man mal sagen, ähm, das liegt mit Sicherheit auch nicht an Herrn Leik-Deacon selber Nein. persönlich. Ne? Nein. Der, der gibt da so wie alle anderen ihr Bestes, ah, irgendwie... Ist ist halt auch Corona, jetzt können wir noch mal sicherheitshalber sagen, ist halt auch Corona. Kann ja gar nichts werden.
1: Also Corona ist schuld. Also macht's ordentlich, lasst euch Zeit dafür, testet's ordentlich, wir werden es weiter begleiten, wir werden das Dashboard äh, täglich aktualisieren, so wie die RKI-Zahlen ständig monitoren. Ja, Tom, ich glaube... Wir müssen uns, uns auf März vertagen, oder? Fürs nächste. Also
0: ich werde jetzt mal versuchen, ich verspreche es hier hoch, weil ich bin ja nicht so der Arztgänger und Rezepte bekomme ich auch nicht viel, aber ich werde es jetzt mal versuchen. Ich gucke mal, äh, ob ich irgendeinen Grund finde, mir ein Rezept ausstellen zu lassen in der Praxis meines Vertrauens. Ja. Und das ist auch nur eine einzige. <lacht> und äh, ah, ich habe ganz viele Apotheken meines Vertrauens. So Und dann gucke ich mal, ob das
1: Ding funktioniert. Fragst du mal, ob, ob, kann ich es kann äh, elektronisch haben? Ja, versuche ich auch. Super. Das, ja, das ich werde es auch, ich auch
0: angemessen dokumentieren. Natürlich nicht abfilmen, weil das ist so wie beim, beim Wahlschein. Ne? Oder Davon beim muss Impf, man. Armin Laschet <lacht> würde <lacht> sagen, <lacht> den falte ich, wie ich will. Den zeige ich auch in die Kamera, wie ich will. Aber beim,
1: jetzt das hast du das auch, auch noch Armin Laschet so, gesagt.
0: Ja, der, der arme
1: Kerl, der ist ja sonst in der versuch, der, ist ja, der findet ja gar nicht mehr statt. Jetzt sag mal, das war nur mal so zum Wissen.
0: Also das war nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Jetzt immer alle zwei Wochen donnerstags. Genau, teilt uns, liked uns, kommentiert uns überall, freuen wir uns, wenn ihr uns äh, verbreitet und äh, dann sehen wir uns hier wieder in zwei Wochen. Genau und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Genau, vielen Dank, ciao. Boah, heute waren wir aber richtig gut, oder? Heute waren wir richtig abflugbereit. Mann, Mann, Mann. <lacht> Thank you